0: Amanda Blusen. 20 februari 1890 Lieve zuster, hartelijk dank voor je laatste twee brieven. Die uit Parijs en die van vandaag. Wat je me nog schrijft over de bevalling van Jo ontroert me. Ja, het was heel flink en heel goed van je om erbij te blijven. In omstandigheden dat we door angst worden bevangen... zou ik waarschijnlijk nog een grotere bangerik zijn dan jij. Maar enfin... Het betekent wel dat het kind er is. En zoals ik aan zijn grootmoeder schreef, ben ik deze dagen iets voor hem gaan schilderen. Een groot hemelsblauw doek, waartegen zich bloeiende takken aftekenen. Niet onmogelijk dat ik hem binnenkort zie, tegen het eind van de maand. Dat hoop ik tenminste. In gedachten omhels ik je stevig. Nogmaals, veels goeds en een stevige handdruk, Vincent. 29 april 1890 Waarde Theo Ik ben ziek geworden in de tijd dat ik bezig was aan de amandelbloesem. Als ik door had kunnen werken, zou ik nog andere bloeiende bomen gemaakt hebben. Nu is het alweer bijna voorbij, de bloeiende bomen. Heus, het zit me niet mee. Nu heb ik heel hard verf nodig, die je voor een deel wel weer van Tanguy kunt afnemen... als hij krap zit of als je dat op prijs zou stellen. Maar hij moet natuurlijk niet duurder zijn dan die anderen... Dit is de lijst met verf die ik nodig heb. Grote tubes, 12 zink wit, 1 gewone lak, 2 smaragd groen, 1 loodmeni, 3 kobalt, 5 veronees groen, 4 chromaat geel 1, 3 chromaat geel 2, 2 ultramarijn. Verder, maar bij tassé, 2 geranium lak, middelgrote tubes. Je zou me een dienst bewijzen als je me op zijn minst de helft onmiddellijk stuurde, want ik heb veel tijd verloren. Verder heb ik nodig zes kwasten en zes penselen. En zeven meter doek, of zelfs tien. Als je naar huis schrijft, doe hen dan de hartelijke groeten van mij en zeg hen dat ik vaak aan hen denk. Verder met een stevige handdruk voor jou en voor jou. Vincent. Portret van Marcelle Roulin. 21 augustus 1888 Lieve zuster, ik schrijf je in haast een woordje om niet langer te wachten je te zeggen hoezeer het mij verheugt dat je in Parijs bent. Ik stel me voor dat je deze dagen heel wat ervan zien zult. Een volgend jaar, als ik met mijn vriend Gauguin samenwoon, is het niet precies onmogelijk dat het er eens van komt dat je ook eens tot aan de Middellandse Zee komt. Ik geloof dat je het hier zo mooi zult vinden. Ik hoop dat je een of andere studie van mij van je kamer mee zult nemen als je naar Holland teruggaat. Als ik het van de moeder en vader gedaan kan krijgen dat ze het me laten schilderen, dan maak ik een deze dagen een kind in een wieg. De vader heeft het niet willen laten dopen. Hij is een sterk revolutionair en toen de familie mopperde, mogelijk om het doopmaal, toen heeft hij gezegd dat het doopmaal toch plaats zou hebben dan, maar dat hij het kind zelf wel dopen zou. Toen heeft hij vervaarlijk de Marseillaise gezongen en het kind Marcelle genoemd, ...evenals de dochter van de dappere generaal Boulanger... ...tot grote ergernis van de grootmoeder van dit onschuldig wicht en andere familieleden. Het land hier begin ik hoe langer hoe mooier te vinden. Heb je Tartarin de Tarasson van Daudet gelezen? Doe dat vooral en Tartarin sur les Alpes... ...want dat zijn zeker niet de minste van de romans van Daudet. Zeker zul je wel merken dat de zon te Parijs zomers heel wat sterker schijnt dan bij ons... Er is weer een soortgelijk onderscheid tussen Parijs en hier. Ik zou er echter niets op tegen hebben een eind verder nog te gaan... waar het land minder vlak is... omdat ik eigenlijk nog nooit van mijn leven een berg heb gezien. Als Coquin hier is, zullen wij dat nog wel eens doen. Maar tot dan blijf ik hier te ardel... en ik wou zodra hij komt samen een voetreis doen door de hele Provence. Ik heb het druk met mijn zonnebloemen en weet eigenlijk niets te zetten. Ik eindig dus maar Theo en jou recht goede dagen... En mooi weer toewensend. Vincent. Zegezicht bij La saint marie de la mer 4 juni 1888 Waarde Theo, eindelijk schrijf ik je uit La saint marie de la mer Aan de Middellandse Zee. De Middellandse Zee heeft een kleur als van makrelen. Dat wil zeggen wisselend. Je weet niet altijd of het groen is of paars. Je weet niet altijd of het blauw is, want het volgende moment heeft de steeds veranderende weerschijn een roze of grijze tint aangenomen. Ik heb drie doeken meegenomen en beschilderd. Twee zeegezichten en een gezicht op het dorp. Verder tekeningen die ik per post stuur als ik morgen weer in Aal terug ben. Ik logeer en eet voor 4 frank per dag. Ze begonnen met zes te vragen. Zodra ik kan, ga ik hier waarschijnlijk weer heen om nog enkele studies te maken. Het is hier een zandstrand. Geen kliffen en geen rotsen. Net als Holland, maar dan zonder duinen en met blauw. De gebakken vis die je hier eet is beter dan langs de Seine. Maar je kunt hier niet elke dag vis eten aangezien de vissers hun vis in Marseille gaan verkopen. Maar als er vis is, is die verdraaid lekker. Als er geen vis is, is het nogal moeilijk om iets te eten te krijgen, vind ik. Ik ben genoodzaakt mijn drie geschilderde studies hier achter te laten... Want ze zijn natuurlijk niet droog genoeg om die straffeloos vijf uur lang bloot te stellen aan het gehobbel in een rijtuig. Op een nacht heb ik over het verlaten strand langs de zee gewandeld. Het was niet aangenaam, maar ook niet triest. Het was mooi. Aan de diepblauwe hemel stonden hier en daar wolken van een dieper blauw dan het blauwste blauw van het zuiverste kobalt. En andere van een helderder blauw, zoals het blauwachtig wit van de melkweg. Tegen het blauwe fond schitterden de sterren helder: groenig, geel, wit, roze, helderder, fonkelender, meer als edelstenen dan bij ons, zelfs meer dan in Parijs. Hier kun je dus met recht spreken van opalen, smaragden, robijnen, saffieren, de zee van een zeer diep ultramarijn, het strand van een paarsige en zachtrode tint. Op het duin, vijf meter hoog, dat duin. ...pruisisch blauwe struiken. Tot gauw, hoop ik. Met een handdruk... ...Vincent. 15 augustus 1888. Waarde Theo. Ik was begonnen de doeken te signeren... ...maar ik ben er snel mee opgehouden. Dat vond ik al te dwaas. Op een zeegezicht staat een heel opvallende rode signatuur omdat ik een rode noot in het groen wilde hebben. Afin, je zult ze spoedig zien. Aan het eind van de week kom ik wat krap te zitten. Ik hoop dus maar dat ik je brief eerder een dag vroeger dan later ontvang. Met een handdruk, Vincent. De opwekking van Lazarus. 3 mei 1890. Waardebroer, de etsen die je me hebt gestuurd zijn heel mooi... Hierboven heb ik een schets neergekrabbeld van een schilderij... dat ik gemaakt heb van de drie figuren... die op de achtergrond van de ets van Lazaren staan. De dode en zijn twee zusters. De grot en het lijk zijn violet, geel en wit. De vrouw die het doek van het gelaat van de tot leven gewekte afneemt... draagt een groen gewaad en heeft oranje haar. De andere heeft zwart haar en draagt groen en roze gestreepte kleren. Erachter een landschap van blauwe heuvels... Een gele opgaande zon. De combinatie van kleuren drukt als zodanig hetzelfde uit als het clair obscuur van de ets. Wat betreft de verfbestelling, als ik hier nog enige dagen blijf, stuur dan alsjeblieft onmiddellijk een gedeelte. Maar als ik deze dagen toch vertrek, wat ik hoop, dan kun je die wel in Parijs houden. Schrijf me deze dagen in ieder geval. Ik hoop dat je de doeken in goede orde ontvangen hebt. Hartelijke groeten aan je vrouw. Ik verheug me zeer op eindelijk eens kennis met haar te maken, met een handdruk in gedachten, Vincent.